0: Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Eu sou o Ian Blois e este é o podcast Empreenda Mais, um podcast do Grupo Liberal em parceria com o Sebrae. Neste espaço, a gente conversa sobre tudo o que está relacionado ao empreendedorismo e ainda divide experiências, dicas e muito mais. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais do que nunca, é muito importante cuidar de si e cuidar também de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. É com sua força que os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. 0800 570 0800. Acesse pa.sebrae.com.br as pessoas que desejam empreender precisam estar cada vez mais atentas às tendências do mercado. Nesses últimos anos, as necessidades dos consumidores mudaram, além das gerações de consumo. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos a professora Márcia Taide, que é residente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Seja muito bem-vinda, professora Márcia, ao Empreenda Mais.
1: Obrigada, Ian. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você.
0: Professora, para a gente começar explicando aqui para os nossos ouvintes do podcast, o que é uma startup? Então,
1: startup ele é um empreendimento com grande potencial de crescimento, alto nível de risco e que surge a partir da necessidade de resolver um problema social detectado. De alguma forma, eu crio uma startup quando eu percebo que eu posso melhorar a sociedade por meio de produtos e serviços.
0: A gente tem, nesses últimos anos, assim, grandes exemplos de startups que despontaram na sociedade. Pode dar o um exemplo de uma?
1: De forma internacional, a Uber, uma grande startup, a partir de uma ideia de resolução de um problema de mobilidade que é um problema do mundo inteiro. E aqui no Brasil, a própria 99, que seguiu o caminho da Uber e também é uma startup de grande sucesso. Aqui, no Pará, localmente, nós também temos exemplos de startups de sucesso. No Parque de Ciência, Parque de Ciência e Tecnologia Guamar, você encontra a Intercellery, por exemplo, que é parceira da Google e já desenvolveu vários produtos tecnológicos e não tecnológicos que ajudam, por exemplo, os ribeirinhos da Amazônia.
0: A gente sempre tem uma dúvida quando a gente fala de startup, professora Márcia, Toda startup necessariamente está vinculada à área de tecnologia?
1: Não. A startup está vinculada a um empreendimento... Que visa resolver um problema social Criado diante da realidade social que nós temos Agora, uma startup, ela cresce a partir da escalabilidade E da replicabilidade dos seus processos E normalmente, para você conseguir escalabilidade e replicabilidade Você precisa de um viés tecnológico Então, uma startup, ela pode iniciar sem um padrão tecnológico de base mas invariavelmente, na medida em que ela crescer, assim como todos os empreendimentos, demais empreendimentos, ela vai precisar de tecnologia para ganhar escalabilidade e aumentar, então, a proporcionalidade dela na sociedade.
0: A gente conseguiria definir, assim, qual seria mais ou menos o perfil, o comportamento do empreendedor que escolhe, que opta em abrir uma startup?
1: Esse empreendedor, ele é um empreendedor ousado. É um empreendedor que está disposto a doar o tempo, a doar todo o conhecimento dele para fazer esse negócio, para fazer essa ideia crescer. Os empreendedores que hoje é, desenvolvem startups têm perfil jovem, são pessoas a princípio, desapegadas dos recursos financeiros, apesar de que o recurso financeiro, assim como a resolução de problemas sociais, é o objetivo final de toda a startup, mas ela demora para amadurecer. Então, são pessoas que estão dispostas a passar o período de amadurecimento da startup, dedicando sua vida, seu tempo e seu conhecimento, até ganhar, até obter os elementos necessários para ser financiada ou para se autofinanciar a partir da venda dos seus produtos.
0: Então, uma startup ela pode ser tanto autofinanciada por esse empreendedor ou como ela pode também buscar financiamento no mercado. Exatamente. E qual seria o perfil desse financiador do mercado para poder injetar um recurso dentro de uma startup?
1: Os financiadores hoje, eles podem ser da iniciativa privada e também da iniciativa pública. Da iniciativa privada, nós temos investidores internacionais que estão de olho nos produtos desenvolvidos aqui na Amazônia, principalmente produtos da área de biotecnologia, que usam elementos da Amazônia sem agredir a floresta, e aí está o grande diferencial do empreendedor da startup da Amazônia, que ele tem um desafio duplo, né? utilizar os insumos, as matérias-primas da floresta, sem agredir o meio ambiente. Então, os investidores internacionais estão procurando produtos na área de biotecnologia. Investidores nacionais também podem se aproveitar é, de instrumentos como, por exemplo, o investimento Anjo, que são mecanismos de políticas públicas fomentadas pelo governo. Mas nós temos também o governo. O governo, como incentivador, é, da, das startups aqui no Pará Entre 2020 e 2022 agora Nós já tivemos pelo menos seis editais Lançados pelo governo do estado Por meio da FAPESPA e depois pela própria SECTET Que são editais que fomentam o desenvolvimento e a inovação
0: Todos os empreendedores que têm startup Podem participar desses editais Ou tem alguma regrinha ali que precisa ser seguida Por exemplo, de tempo de abertura da empresa Qual são é essas regras principais?
1: Cada edital tem a sua especificidade, mas existem editais para empreendedores que só possuem a ideia e ainda não possuem a organização formalizada.
0: Então, preste atenção aí, pessoal. Tem gente que ainda nem montou o negócio, tem a ideia e já pode buscar financiamento.
1: Exatamente, exatamente. E tem editais que são destinados para empreendedores que já possuem o um negócio formalizado. Cada edital tem a sua especificidade, temos editais para desenvolvimento de comunidades, como comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, e também editais para desenvolvimento da mulher empreendedora, e assim é, temos vários editais e várias oportunidades para o desenvolvimento empreendedor e inovador aqui na Amazônia.
0: Então, atenção aí, pessoal do Empreenda Mais. A gente tem uma dica bem legal aqui da professora Márcia, que você tem uma ideia, tem uma perspectiva de negócios, que se enquadra numa realidade de startup, não necessariamente precisa estar aberto esse CNPJ para conseguir buscar esse recurso e colocar é, recurso de terceiros ali, ou até do próprio Estado, conforme os editais, para conseguir desenvolver. Aí, nesse sentido, professora Márcia, vem uma grande pergunta. Como é que esse empreendedor ele pode desenvolver essa sua startup para ter novos investimentos, para esses, esses futuros investimentos?
1: A minha sugestão é que ele procure um hub de inovação. Dentro da UFPA, aonde eu sou professora, nós temos pelo menos dois. A pro, o próprio Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, e a Universitec, onde lá são abrigados empreendedores iniciais, empreendedores em estágio intermediário de desenvolvimento de seus produtos. Nesses ambientes de fomento à inovação, esses empreendedores eles recebem assistência técnica, assistência para desenvolver a estrutura financeira dos seus negócios, assistência, para, por exemplo, pa patentear marcas e patentear produtos, que é fundamental que eles sejam patenteados antes do lançamento, para que esse empreendedor não perca o produto que ele desenvolveu. Além dessas questões de marcas, patentes e fomento a a infraestrutura original, também disponibilização de equipes de tecnologia, né, além da transferência de conhecimento entre os próprios empreendedores, por meio dos fóruns, das reuniões que ocorrem nesses ambientes de inovação. Com isso, esse empreendedor, que a princípio só tem uma boa ideia, ele se estrutura, ele estrutura pessoalmente, ele estrutura a sua organização para que ela fique apta para receber investimentos.
0: Professora Márcia, e quais são as principais vantagens de abrir uma startup, se a gente for comparar com outras modalidades ali de, de negócios?
1: Então, vamos lá. A gente está falando de empreendimentos, mas eu posso falar também de formato jurídico. O governo do estado do Pará, ele liberou o, leis, instruções, aonde um empreendimento ele já pode ser aberto na junta comercial como startup. E ele já, já é criado como startup e isso foi criado exatamente para favorecer, para dar agilidade na abertura desses empreendimentos, reduzindo algumas burocracias estatais. Mas, independente do formato jurídico startup, essa startup ela pode ser realizada por próprias pessoas físicas, quer dizer, eles não são obrigados a formalizar o empreendimento enquanto eles não tiverem minimamente uma perspectiva de receita, ele pode também, no início, ser um MEI, como, por exemplo, eu tenho um desenvolvedor de jogos de, de, jogos de videogame, que, por enquanto, ele ainda é MEI, porque ele ainda está esperando o um investimento estrangeiro para migrar o tipo societário do empreendimento dele. E ele pode também ser constituído no âmbito do simples nacional. Então, a forma como ele vai estruturar o negócio, se ele vai trabalhar na pessoa física, se ele vai trabalhar como MEI, como simples, ou se ele vai abrir já o negócio dele na junta no formato startup para obter alguns benefícios do governo, vai depender muito do próprio, da própria vocação do negócio. O que, que ele pode fazer? Ele pode exatamente... Marcar uma consulta, seja no SEBRAE, que o SEBRAE também faz um excelente atendimento a esses empreendedores, seja no Parque de Ciência e Tecnologia, e a partir dessa consulta inicial, dessa conversa inicial com o assessor, ele vai poder estruturar e pensar né, a, for, a melhor forma de fazer esse empreendimento dele, de desenvolver esse empreendimento.
0: Legal, professora. Dentro do, do mercado, dentro das redes sociais, do meio jornalístico que a gente encontra, a gente vê que oh, um significado de uma palavra que para a gente às vezes parece um pouco diferente que uma startup virou um unicórnio Sim. pode explicar um pouco para a gente o que é esse termo unicórnio quando se fala quando está relacionado à startup
1: então né unicórnio é o sonho de todo empreendedor que cria uma startup o Unicórnio é uma startup que alcança valor de mercado acima de um bilhão e torna-se reconhecida socialmente como uma empresa, como um empreendimento que ajuda na resolução de problemas sociais. Então, o sonho é ser startup. Nem toda startup é criada para ser desenvolvida pelo seu criador. Muitos criadores optam por desenvolver uma startup, ela ganha valor de mercado, eles vendem a ideia para quem está disposto a fazer a escalabilidade dela, e aí, esse empreendedor, ele recomeça criando um novo produto, entrando num ciclo, um círculo super virtuoso de criação de produtos, entrega desses produtos para grandes indústrias que estão dispostas a fazer toda a operacionalização desse produto. Então, o sonho do empreendedor é virar um unicórnio e conseguir vender o empreendimento dele, aquele que ele tirou do zero, aquele que partiu de uma única ideia é, por mais de um bilhão de reais.
0: A senhora tem um exemplo para a gente pessoal conseguir visualizar o que seria esse unicórnio dentro desse cenário de startups?
1: Então, é, o Nubank, ele é um grande exemplo de startup. Já fez IPO, já abriu capital na Bolsa de Valores. Nós temos a 99, a 99 Taxi, né? Que é a, a correlata da Uber brasileira, também já se transformou em unicórnio. E hoje nós temos aqui no Brasil. Mais de cinco, talvez umas oito startups Que já foram consideradas como unicórnios Algumas vendidas, né, com muito êxito E outras que ainda estão na mão dos seus é, criadores iniciais Mas que já foram reconhecidas como empreendimentos com grande valor de mercado
0: E nesse ponto aí, professora Em que momento a startup deixa de ser uma startup Ou ela nunca deixa de ser uma startup?
1: Então, né eu acredito que ela nunca deixa de ser uma startup, aquele, aquele produto social, ele sempre vai estar associado com a startup que o originou, né? E é uma categoria muito específica, porque, por exemplo, se eu abro um supermercado, não é uma startup, mas se eu crio um software de atendimento a pessoas, por exemplo, com dificuldade de locomoção, com dificuldade de, de, vamos lá, um software onde ele fala o nome dos produtos, ele fala o preço dos produtos, então eu posso atender uma comunidade com problemas de visão e a partir daí eu crio um produto social é, e eu entrego mercadorias. É como se fosse... Um supermercado, mas é um supermercado voltado para atender um público. Aí eu estou falando de uma startup, porque é um produto inovador para atender um público diferenciado resolver um problema social. Para sempre, esse aplicativo, esse instrumento, essa empresa vai ser reconhecida como uma startup.
0: Então, como a senhora explicou para a gente no INIP, uma startup nem sempre ela está vinculada a uma área tecnológica, mas sempre ela vai estar vinculada a uma área inovadora? Sim,
1: sim. Com certeza. Porque a startup, ela é exatamente um empreendimento que vem para ajudar a resolver problemas sociais por meio da inovação. Outro exemplo de startups. Startups que estão hoje propondo reutilização dos resíduos do açaí, dos caroços do açaí.
0: Ah, já vi umas coisas na construção civil.
1: É, construção civil, resinas, alimentação. Então, hoje, nós temos mais de 50 projetos é, rodando dentro das universidades, e aí cabe destacar a importância da parceria universidade-hubs de tecnologia para desenvolver esses produtos, né? então nós temos hoje mais de 50 projetos dentro da UFRA, dentro da UFPA, da Unifesp, da UFOPA, propondo utilização dessa biotecnologia.
0: E aí, o que a senhora teria de dicas para esses nossos empreendedores que estão estudando a gente, estão com ideias e quer tirar a ideia do papel, quer aprender um pouco mais sobre startup? Qual seria essa dica para tirar a ideia da cabeça e começar a tentar formalizar ela, não no sentido de documentação, mas de colocar ela em implementar ela?
1: Eu sugiro que eles se aproximem dos nossos hubs de tecnologia. Eu indico que esses, esses futuros empreendedores né, que hoje só têm uma boa ideia se aproximem dos centros de pesquisa, do Parque de Ciência e Tecnologia, da Universitec, do SEBRAE, da própria UFPA, se aproximando de grupos de pesquisa e travando um relacionamento que no futuro vai favorecer né, esse, esse networking de apoio, de autoajuda que os empreendedores se, se dão para desenvolverem os seus negócios. E ficar atento aos editais, porque nós temos editais que liberam 30 mil reais para um, um empreendedor, né, um futuro empreendedor que tem uma boa ideia inovadora, e nós temos editais que liberam 200, 300, 400 mil reais. Então, ficar atento aos editais também é uma boa dica.
0: Professora, queria lhe agradecer imensamente por essa aula que a gente teve hoje no nosso podcast do Empreenda Mais, essa parceria do Grupo o Liberal com o SEBRAE, então deixo o meu agradecimento, professora Márcia Taide, que é residente lá no Parque de, Tecnologia, de Ciência e Tecnologia Guamá, e agradeço imensamente as suas contribuições e queria lhe dar a palavra aí para fazer os nossos agradecimentos para os nossos ouvintes.
1: Obrigada, Ian. Eu também agradeço imensamente. É uma oportunidade ímpar da gente falar sobre startup e empreendedorismo. Desejo sempre sucesso e desejo a todos os empreendedores de startup, não desistam. Se você tem uma boa ideia, segue firme, estrutura, estuda, põe teu negócio em marcha, porque com certeza o sucesso vem.
0: Você ouviu o Empreenda Mais, o podcast do Grupo Liberal em parceria com o Sebrae. Gostou do nosso bate-papo? Então fica ligado, que a gente tem um encontro marcado no próximo episódio. Até lá! Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.